0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz Rádio Equatorial Boa Vista, Roraima, Brasil 93FM A nossa rádio nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra.
0: Informação e verdade. Jornal da 93.
2: Procuradoria-Geral se manifesta contra a terceirização na saúde de Roraima. Parecer foi dado uma semana antes de o projeto ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Paciente diabética denuncia que Estado não fornece insulina desde 2019. Gasto mensal com medicamento chega a R$ 2 mil. Reais. E ainda, estabelecimentos de seis municípios roraimenses são alvo de operação do Ministério do Trabalho e Emprego. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado, Jornal da
2: 93.
0: Jornal da 93.
2: Agora em Boa Vista, meio-dia e 50 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também com transmissão pelo Facebook, Rádio 93 FMRR. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou contra o projeto de lei. Que permite à Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, contratar diretamente empresas privadas e calcular o salário dos profissionais contratados por produtividade
1: ao invés de carga horária. As informações com Josué Ferreira. O parecer é assinado pela procuradora Crislene Braz Ávila, no dia 24 de novembro três dias antes de o projeto ser enviado para votação urgente na Assembleia Legislativa. O projeto foi aprovado pelos deputados no dia 1 de dezembro, em sessão extraordinária. Conforme o documento, a principal crítica feita pela Procuradoria era da falta de clareza quanto à forma que os salários de servidores serão calculados, já que o projeto não estabelece o que conta como produtivo para cada categoria na saúde. Os benefícios previstos dentro da nova forma de contabilizar a remuneração são produtividade de serviços na saúde, gratificação de estímulo ao trabalho na saúde e função comissionada técnica. Além disso, a Procuradoria criticou a falta de estudo de impacto financeiro e orçamentário, que prevê quanto será gasto e como será pago aos servidores. A ausência desse cálculo, inclusive, é usada como argumento pelo governador Antônio Denário para suspender o plano de cargos, carreiras e remuneração de servidores de diversos órgãos do governo. O parecer menciona que o projeto não traz quais seriam os percentuais e valores que serão pagos e também não apresenta os critérios e condições para o recebimento, delegando todos esses fatores para o decreto regulamentador. Contudo, segundo a Procuradoria... A lei que cria a função, gratificação ou qualquer outro benefício deve obrigatoriamente trazer os percentuais e valores correspondentes às condições de recebimento e entre outros aspectos que não podem ser tratados pelo decreto. No documento, a procuradora citou que existem limitações jurídicas no Executivo Estadual que impede de terceirizar serviços que são de responsabilidade do Estado o parecer cita que a terceirização é vedada para cargos ou empregos dentro de órgãos públicos, pois ofende a regra constitucional do concurso público, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto, afirmando que cargos inerentes aos serviços de saúde prestados dentro de órgãos públicos, por terem a característica de permanência e de caráter previsível, devem ser atribuídos a servidores admitidos por concurso público. A procuradora ainda questionou a forma com que as atividades sociais do serviço público podem ser alteradas com a saída de servidores contratados por vínculos da saúde com a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos, a Copebras. O projeto de lei foi recebido na Procuradoria no dia 23 de novembro e a análise foi concluída no dia seguinte. Isso porque a CESAL solicitou o diagnóstico jurídico em caráter de urgência. De acordo com a ata da reunião extraordinária do Conselho Estadual de Saúde, no dia 10 de dezembro, o secretário Marcelo Lopes planejou conseguir o parecer do procurador Hernani Batista para que o documento pudesse ser mandado para votação no Legislativo o mais rápido possível e não precisasse passar pela Procuradoria-Geral do Estado. A transcrição da reunião mostra que o objetivo da rapidez era garantir que o projeto fosse aprovado sem interferências políticas e que o vínculo dele, Marcelo Lopes, com a Assembleia Legislativa, quem indicou para o cargo, garantiria isso. Abre aspas. Não é segredo para ninguém que eu fui indicado secretário de saúde. Não fui convidado. Eu fui indicado pela Assembleia suposto, nós temos talvez uma condição que outros gestores não tiveram a época de aprovar isso na Assembleia assim que chegar lá, sem interferência política. Quanto à PGE, ontem eu já estava sentado com o doutor Hernani, que hoje é adjunto da Casa Civil, porém procurador do Estado e que acumula algumas funções da procuradoria dentro do gabinete do governador. E ele aceitou fazer esses pareceres dessas leis que o Conselho precisa para que não tenha que correr para a PGE. Já fica no nível de Casa Civil, ou seja, saiu daqui do Conselho, eu mando para a Casa Civil, ele lá vai assinar e de lá o governador já pode assinar o projeto de lei. Assim poderemos fazer a nossa articulação para a Assembleia Disse Marcelo Lopes conforme transcrição publicada no Diário Oficial do Estado. A Secretaria de Comunicação do Governo disse que foram feitos todos os ajustes no referido projeto seguindo as recomendações da Procuradoria e da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Disse ainda que o projeto foi amplamente discutido e aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde e também pela Comissão Especial da Assembleia Legislativa, inclusive com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e aprovado pelos parlamentares. Josué Ferreira, para o Jornal da 93.
2: Obrigada, Josué, e vamos acompanhar aí os próximos capítulos situação complicada essa da saúde aqui do estado. Uma paciente diabética denunciou que o estado está sem fornecer a insulina Lantus desde dezembro do ano passado. Com a falta na rede pública, atualmente a paciente gasta em média dois mil reais por mês para comprar o medicamento. A reportagem é de Rafael Lima.
3: A Erusca Mesquita é paciente diabética e faz o uso de uma insulina específica, a Lantus. O medicamento deveria ser distribuído pelo governo do estado, mas não é isso que está acontecendo. Ela conta que no início da gestão atual, os pacientes recebiam a medicação, mas a insulina não é distribuída pelo governo do estado. Desde dezembro do ano passado
4: Quando o denário assumiu Veio com aquela proposta toda ilusória De que a gente ia estar recebendo a medicação E aquele folhe todo Mas é porque tinha sido a licitação do governo anterior E aí nós recebemos a medicação Mas isso infelizmente por alguns meses somente E aí recebemos no primeiro ano E aí quando foi, quando é agora É agora, dezembro de 2019 para 2020 Já estamos há um ano Sem a medicação
3: A Lantus é um tipo de insulina de ação lenta E que mantém os níveis de glicose Estáveis ao longo do dia Isso significa que os pacientes Que usam esse medicamento Precisam aplicá-lo somente uma vez ao dia Enquanto quem usa outros tipos Mais comuns, como a NPH Irregular, precisa Aplicar a insulina mais vezes ao dia Por indicação médica Erusca foi cadastrada em um programa do governo federal para a distribuição gratuita desse medicamento. Ela faz parte do programa do governo federal há oito anos e a falta desse medicamento já aconteceu outras vezes mesmo com o Ministério da Saúde mandando recursos. O dinheiro
4: vem do governo federal, certo? É distribuído pelo Ministério da Saúde, mas não está chegando aqui e não está sendo distribuído para a gente. Nós, como diabéticos, temos direito não somente à medicação, tá? É por lei, é assinado. Nós temos direito à medicação, nós temos direito aos insumos. Então, todo o nosso tratamento ele é custeado. Certo, e nós temos que receber, mas infelizmente no estado de Roraima isso não acontece.
3: Só para se ter uma ideia, na rede particular, o custo do frasco de 3 ml da Lantos varia entre R$ 74 e R$ 94. Heruska afirma que, devido à situação difícil, os próprios pacientes tentam se ajudar, já que alguns usam uma quantidade maior de insulina o que aumenta os custos do tratamento.
4: Nós temos um grupo de diabéticos e, mont... e tentamos montar é, em um WhatsApp e acrescentar o maior número de pessoas possíveis, inclusive. E eu deixo aqui o meu telefone 991449766 para que todos aqueles que desejarem fazer parte e se juntar a nós, me mandarem um WhatsApp no privado, se identificar e tudo para a gente poder unir essas forças. E também quando estamos em alguma necessidade, a gente se
3: ajuda. Em setembro, uma outra paciente entrou em contato com o jornalismo da 93 para reclamar que o Estado ainda não estava disponibilizando a insulina. Ela aguardava uma previsão para a normalização do serviço desde o mês de julho. Na ocasião, a CESAL informou que a insulina foi incorporada ao componente especializado da assistência farmacêutica através de uma portaria conjunta de 12 de novembro de 2019. A secretaria havia informado ainda que aguardava a manifestação do Ministério da Saúde quanto ao prazo para o fornecimento da insulina ao estado de Roraima. Reportagem, Rafael Lima.
2: É, nós voltamos a solicitar uma resposta da CESAL para saber se há previsão para o estado voltar a fornecer esse medicamento. Em nota... A secretaria afirmou que aguarda a manifestação do Ministério da Saúde quanto ao prazo para o fornecimento da insulina ao Estado e respondeu que Roraima recebe a medicação do Ministério da Saúde e a dispensação é feita direta aos, diretamente aos usuários previamente cadastrados, de acordo com a portaria 15.54 e protocolos do Ministério. A pasta destacou ainda que os usuários devem se dirigir à SEGAF, na Mário Homem de Melo, número 4467, bairro Caimbé, de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e das 2h às 6 horas da tarde. Agora em Boa Vista, uma hora e um minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já! Para ficar
0: bem informado!
2: Jornal da 93!
0: Jornal da 93!
2: Nossa
5: capital passou por grandes transformações. A boa vista que vemos hoje é fruto de muito planejamento e principalmente compromisso. E em cada resultado, a certeza de que fizemos o melhor. Se o trabalho é uma marca da nossa gestão, o cuidado é a essência desse trabalho, assim como o respeito a você. Porque o que muda uma cidade é o seu amor por ela. Prefeitura. Mais que trabalho. Amor.
0: Dezembro é mês do Natal dos Sonhos na Team Ville Roy. Motorola G9 Play, apenas 12 vezes de 50 reais no Plano Família C. iPhone SE, apenas 12 vezes de 20 reais no Plano Família C. As vendas no boleto em 36 vezes estão a todo vapor. Vá até a loja, faça uma simulação e saia de smartphone novo. Team Ville Roy, imagine as possibilidades. Se liga que o Supernatal da iPhone Class está impertível! Chegou o novo iPhone 12 a partir de 7.599 reais. Parcele qualquer iPhone em 36 vezes no boleto. Essa é a sua chance de trocar de celular. iPhone com nota fiscal e garantia de até um ano. É só na iPhone Class, Avenida Capitão Júlio Bezerra e Avenida Jaime Brasil. O Natal chegou mais cedo na KK Motopeças. São preços que são um verdadeiro presente de Natal. Confira! kit de transmissão Titã ou Fã 59,99. pneu o traseiro Rinaldi BS32 da Titã ou YBR 79,99. Lona de freio Diafrag Titã YBR ou BIS 14,99. E a cada 50 reais em compras ou serviços, você participa do show de prêmios e concorre a uma Moto Fã 160 Start ou 10 mil reais e mais 14 prêmios. KK Motopeças, mais barato vende melhor atende. Oh, não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Serginho Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até quatro vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 79 Avenida São Sebastião 1329 Santa Teresa Serginho Direção Hidráulica
5: o que seu pet precisa em um só lugar. Expresso Animal. Uma linha completa com as melhores marcas de rações como Magnus, Origens, Fórmula Natural, Acessórios, banho e Tosa. Somente na unidade Caranã. E a farmácia mais completa da cidade. Comprando qualquer medicamento na Expresso Animal, você ganha 10% de desconto. Exceto nos Carrapaticidas. Expresso Animal. Expressando amor pelo seu pet. Avenida Capitão Júlio Bezerra, Aparecida. Avenida Carlos Pereira de Melo, Caranã. Rua Fora que, São da Tereza.
0: Pensou em construir ou reformar? Pensou Vimezer? São quatro lojas à sua disposição, todas com tudo o que você precisa para sua obra. Material elétrico, hidráulico, telhas, tijolos, cimento, ferro, piso e muito mais. Na hora de construir ou reformar, facilite sua vida. Vá em uma das quatro lojas Vimésia. e economize muito. Vimezer, em quatro lojas para melhor servir. Avenida São Sebastião, Avenida Ville Roy, Avenidas das Galáxias e na Rua Estrela d'Alva. Telefone 3621-5500. 2020 foi um ano diferente do que se imaginava. A pandemia nos ensinou que viver significa lutar. Acredite na força do seu sonho. Tudo isso vai passar. E pensando nisso, a 93 FM quer ficar ainda mais conectada a você e lançou a promoção Fim de ano mais conectado. Você pode ganhar um iPhone 11 novinho. É isso mesmo, um iPhone 11 novinho para você ficar ainda mais próximo dos seus. Amigos, em tempos de distanciamento social, não perde tempo. Corre lá no nosso perfil no Instagram. Rádio93RR. Procure a foto oficial da promoção e participe. O sorteio acontece dia 31 de dezembro. Presentão de fim de ano. É com a 93FM, a nossa rádio. 93FM. Muito mais qualidade no ar. Para ficar bem informado,
2: Jornal da 93. Jornal da
0: 93.
2: Agora em Boa Vista, uma hora e cinco minutos. Mais quatro mortes por Covid foram confirmadas nesta quarta-feira, dia 9. Com isso, o Estado contabiliza agora 749 mortes em decorrência da doença, outras 34 estão em investigação. Mais, 300 e tri... Mais 377 diagnósticos positivos também foram divulgados nesta quarta-feira e o total agora é de 65.595 casos confirmados. Com relação às internações, 20 pessoas estão atualmente em UTI e 86 estão em leitos clínicos. Agora mudando de assunto, estabelecimentos de seis municípios roraimenses foram alvo de operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego na última semana. Denominada Operação Caqueado, a ação apurou denúncias de trabalho análogo ao de escravo. As informações com Yaru Walker. O
5: total de 12 empregadores rurais e urbanos foram fiscalizados nos municípios de Iracema, Bonfim, Pacaraima, Mucajaí, Cantá e Boa Vista. Conforme o Grupo de Fiscalização Móvel, foram feitos 31 autos de infração e 26 trabalhadores tiveram os contratos de trabalho formalizados e regularizados sob ação fiscal. Três dos trabalhadores são migrantes venezuelanos. Apesar das irregularidades trabalhistas, não foi constatado trabalho análogo ao de escravo em nenhum dos estabelecimentos. A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Defensoria Pública da União do Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional para as Migrações e da Universidade Federal de Roraima. De acordo com informações do grupo, os empregados foram notificados pela inspeção do trabalho para comprovação de registro de outros 19 empregados no E-Social. Mais de R$ 36 mil reais em FGTS foram recuperados devido à retificação de datas de admissão entre março de 2017 e julho de 2020. A equipe ainda emitiu duas comunicações de acidentes de trabalho e lavrou dois termos de interdição. Em Boa Vista, também foram firmados termos de compromisso com empregadores e com associações de coletores de material reciclável para erradicação do trabalho infantil. No Bom Fim, o empregador se comprometeu em cumprir diversas obrigações e ainda ao pagamento de indenização por dano moral coletivo de R$ 50 mil. Reais. Ele ainda pagará a indenização a um trabalhador vítima de acidente de trabalho. O valor será mantido em sigilo. Já no município de Iracema, um pecuarista deve pagar uma multa fixada em R$ reais. Em caso de descumprimento do acordo, será feito um acréscimo de 50% do valor. Lembrando que a população pode denunciar casos referentes ao trabalho análogo ao de escravo pela internet e de forma sigilosa para a inspeção do trabalho. O endereço eletrônico é www.gov.br/trabalho. Ao acessar a página, basta clicar no ícone fiscalização e, em seguida, combate ao trabalho escravo e fazer a denúncia. Yara Walker, para o Jornal da 93.
2: Obrigada, Yara. E hoje, pela manhã, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, inaugurou um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, lá no bairro Centenário. Essa é a segunda unidade da capital e vai atender 28 bairros da Zona Oeste de Boa Vista. O valor do investimento foi de 880 mil reais com recursos próprios do município. A prefeita, a prefeita Teresa Surita comenta aí sobre a entrega da unidade.
5: É um serviço necessário, porque faz o atendimento já com a pessoa em situação de risco. Diferente do CRAS, que faz o atendimento preventivo. Então, essa área aqui é uma área que tem um número razoável de pessoas que precisam desse atendimento. E hoje nós estamos entregando o CRAS todo recuperado, com recursos próprios, para que possa atender melhor a nossa população e, inclusive, uma população muito especial. Sem dúvida a gente sempre tem essa preocupação de dar condições de trabalho muito confortáveis para as nossos servidores. Então, esse é um olhar já permanente da Prefeitura e aqui também foi feito da mesma maneira. Está lindo o CREAS, porque inclusive esse ambiente agradável é importante para as pessoas que procuram esse espaço, com consultórios amplos, com espaço para primeira infância.
2: É como a Prefeita citou, o CREAS atende famílias em situação de risco social ou que tiveram direitos violados. São exemplos aí os casos de abandono, maus-tratos, abuso sexual, situação de rua, trabalho infantil, entre outros. Os atendimentos são realizados por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Agora uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho, depois dos comerciais, tem o um programa Rádio Verdade com Yuri Carvalho. Para você uma boa tarde e até amanhã.